0: Si tú quieres tener un puesto de liderazgo, en lo que yo he visto, en mi experiencia personal y en lo que yo he visto con, con otras compañeras, es que de verdad tienes que ser un poco agresiva en anda a buscar esa meta y dilo. Yo quiero ser eh, technical leader. ¿Por qué? Porque yo tengo todos estos skills, tengo estos skills técnicos y como que ve por ello. Porque por lo general, y, y es triste, pero pareciera que como el default es elegir a un hombre como technical leader. ¿Sí? El default. Entonces uno tiene que como que ser un poco más agresiva y como ir detrás de eso sin dudar de las capacidades que uno tiene.
1: Este es el podcast de Frico Camp en Español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hola comunidad de Frico Camp, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Frico Camp en Español. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a alguien con más de 20 años de experiencia en la tecnología. Hablo de Patti O'Callaghan, Ella es originaria de Venezuela y actual residente de Escocia. Es una apasionada de la inteligencia artificial y es embajadora de Woman Tech Makers, campeona innovadora de Google Cloud y Google Developer Expert en MIML. Así que sin más preámbulo... Patti, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación.
0: Gracias a ti, Rafael. Y, y bueno, para mí es un, estoy muy encantada de poder estar aquí. Free Code Camp es, es un nombre tan, tan popular entre los developers y es, y es una iniciativa tan maravillosa que es para mí realmente un honor poder, poder estar aquí.
1: Bueno, el honor también es mío eh, porque siempre me fascina um, en las oportunidades que he tenido de entrevistar a desarrolladores, de, desarrolladoras en diferentes fases de, de su carrera uh, es el inicio
0: Bueno, um, yo creo que todo empieza con eh, involucrarse con la comunidad de, de desarrolladores, ¿verdad? Y hay, hay muchas diferentes comunidades pero principalmente yo creo que el requisito principal es tener como las ganas de eh, compartir los conocimientos que tú tienes y también de aprender, porque uno puede tener un año, seis meses o 20 años en la industria, eh, es, particularmente en esta industria siempre hay cosas nuevas que aprender. Entonces yo creo que el primer requisito es ese, estar, estar abierto a, a, a compartir y, y también a, a aprender. Eh, entonces pues yo, yo empecé, eh, yo estoy muy involucrada con los programas de comunidades de Google Empecé con uno que se llama Women's Developer Academy. Y este es, eh, es un programa que ellos tienen, todos son gratuitos, eh, para entrenar a mujeres que están en el campo de la tecnología uh, para ser eh, speakers en conferencias técnicas. Eh, un programa genial eh, porque, bueno, como, como ustedes pueden saber, eh, cuando uno va para una conferencia de tecnología, la gran mayoría de los speakers eh, son hombres. Y, y pues es, es dar como ese empujoncito para atraer más mujeres a, a, a que se sientan también seguras de los conocimientos que ellas tienen, eh, los conocimientos técnicos que tengan y, y que también se pueden parar ahí en la tarima a, a compartir este, todos estos conocimientos. Eh, pues hice ese, luego eh, empecé a formar parte del Google Developer Group aquí en Glasgow hay, hay, los Google Developer Groups están en muchas ciudades del mundo y básicamente lo que hacemos es, tenemos una plataforma para organizar conferencias, pequeños eventos, mentoría, hackathons, etc. Eh, obviamente con el apoyo de Google, es, es, es un todos somos voluntarios, nosotros no tenemos ningún tipo de ganancia siendo parte de estos eventos, pero pues eh, ha sido una experiencia maravillosa porque... Eh, primero es tener esa oportunidad de conocer a tanta gente, de intercambiar conocimiento, de hacer estos eventos. Eh, de, de verdad es, es, es genial. Eh, luego, también formé parte de Google Women Tech Makers, que es una comunidad especialmente orientada para mujeres en tecnología, donde todas eh, están invitadas a formar parte del, del grupo, también hombres. Y... Eh, también hay una cantidad de iniciativas geniales alrededor de, de Women Tech Makers, eh, cursos por internet gratuitos, mentoría, eh, a mí me parece que eh, la mentoría es importantísima, y especialmente para las mujeres, y luego podemos entrar como en, en ese detalle. Y eh, luego ya eh, las embajadoras de Women Tech Makers son mujeres que tienen cierta trayectoria, eh, como speakers o compartiendo conocimiento con un blog o, o creando contenido en redes eh, y, y pues ha sido genial, es un programa que yo lo eh, tengo muy muy dentro de mi corazón porque eh, de verdad he podido ver las cosas maravillosas que se pueden lograr. Y ya luego los otros dos, <ríe> son, son un montón, eh, eh, soy también Google Developer Expert en AI Machine Learning, eso ya son programas que son como... Entrar a estos programas tienes que hacer una cantidad, primero te invitan a entrar y luego tienes que hacer una cantidad de, de entrevistas, entrevistas técnicas, porque tienes que tener un nivel, eh, un nivel profundo de esas tecnologías para que entonces pases a ser Google Developer Expert. Y básicamente lo que yo hago es... Eh, tengo, tengo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Web Machine Learning. Es, es, es la parte de la inteligencia artificial que la que más conozco en términos prácticos. Entonces, hablo mucho de TensorFlow.js, que es una librería open source de Google. Entonces, hablo mucho de tecnologías de Google que me encantan en conferencias. Hay otros Google Developer Experts que hablan, eh, que hacen videos, etcétera, eh, canales en YouTube, eh, y, es, y es genial porque Google nos apoya para eh, por ejemplo, si quiero si me invitan a hablar en una conferencia en Italia, Google eh, nos, nos apoya a los Google Developer Experts para ir y eh, poder compartir nuestros conocimientos y es lo mismo con, con los Cloud Innovators entonces esos son todos los, los proyectos de comunidad a los que pertenezco, pero de nuevo, es algo que me apasiona mucho eh, Mucha gente me pregunta como que, ¿en qué momento haces eso? Sí, tengo mi trabajo, eh, que, que también eh, me apasiona muchísimo. Pero es que para mí, eh, compartir con las comunidades es como un hobby. No sé, hay gente que te cierra la laptop al final del día y se van a jugar golf o este, qué sé yo. Cada quien tiene su hobby. Para mí es, es un hobby. De verdad, me, me divierte. Entonces, por eso es que estoy tan como metida en, en esos programas.
1: Uh, fascinante, y mencionaste brevemente um, cómo ha impactado ¿verdad? tu tu carrera y, y los beneficios eh, cómo has disfrutado tener estos reconocimientos, que no es solamente el reconocimiento, sino que también te eh, da una, un impacto en tu carrera cómo ha impactado tu carrera digamos, al, al, al tener eh, estos reconocimientos al, mencionaste algunos breves, pero algo más que quieras mencionar
0: Sí, bueno eh, el, eh, en, mi, en mi opinión personal o sea, en, en mi experiencia personal eh, y también yo, yo, yo lidero un, un equipo ¿okay? cuando, cuando uno de tus desarrolladores o algún, algún ingeniero en, tu, en tus equipos eh, tú ves que tiene esa, como esa pasión extra de eh, yo soy speaker en conferencias o yo van un poco más allá eh, realmente eso hace que te resalte eh, en, en, entre, entre eh, un grupo de, de, de gente. Para mí eso fue, eso fue uno de los primeros beneficios. Eh, realmente me resaltó dentro de mi compañía y empezó todo el mundo como a, ah, mira, ti sabe hablar de, sabe, sabe de ella y ella habla de esto en conferencias aquí y allá. Y es algo que de verdad te apoya como a, a que la gente te, se, se dé cuenta de que, de que tú estás ahí y que tienes cosas que ofrecer. Y que quizás tienes cosas que ofrecer que son más allá de lo que tú técnicamente puedes hacer en tu puesto. Que fue más o menos lo que me pasó a mí. Eh, y de verdad, eh, el, el, yo siempre lo digo, eh, a mí formar parte de estas comunidades de Google, más allá de los reconocimientos, fue algo que de verdad, de verdad me cambió la vida en términos de mi carrera. Fue un impulso grandísimo. Y obviamente, eh, cuando eres un Google Developer Expert, eso también es como un... Eh, porque de nuevo, para, para tú llegar a ser un Google Developer Expert es un proceso que, que no es fácil. Pero es como tener esa, es como tener un, un badge, ¿verdad? Como que la validación de que, ah, bueno, si, si esta persona es un Google Developer Expert, debe saber de lo que está hablando. Y cuando uno es mujer en este campo, eh, eso realmente te ayuda porque precisamente eh, uno, uno también tiene que como luchar un poco contra esa esa idea que puede tener mucha gente detrás de, de, de en su cabeza de que ah, a lo mejor ella es técnica líder porque es mujer y necesitan una sí. técnica líder mujer para decir, no todos nuestros técnicas líderes son, son hombres, entonces también uno tiene que lastimosamente como eh, es, pelear un poco contra eso, y definitivamente eh, este tipo de, 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 de reconocimientos te ayudan a que la gente como que te pueda tomar un poco más en serio, lo cual es un poco triste, ¿verdad? No deberíamos tener que eh, recurrir a, a, a ese tipo de cosas, pero es la realidad.
1: Sí, es la realidad y creo que en lo, en lo positivo es de que no solamente te ha ayudado a tu, a poder alcanzar digamos estos estos reconocimientos, pero también has optado por ayudar a, a mujeres, a poder darles esa oportunidad también. Um, cuéntanos un poco más, hablaste brevemente de mentoría, ¿por qué es par importante para ti? Eh, nos, has estado involucrado por lo menos en dos que he escuchado que dijiste eh, en programas para mujeres, uh, Women makers sí. y hubo otra después que mencionaste. ¿Por qué es importante para ti y cómo has de ayudar a más personas, a más mujeres en específico?
0: Sí, sí, eh, eh, para mí es importantísimo porque me he dado cuenta de verdad la diferencia que hace, eh, muchas muchas mujeres cuando, cuando eh, están entrando y, oh, a, a esta industria o inclusive mujeres que tienen ya mucho tiempo, eh, son muchos obstáculos que uno se puede conseguir, pero yo creo que el, como que el obstáculo más grande es la falta de confianza en sí mismas como la falta de confianza en, 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 en los conocimientos técnicos que ellas puedan tener. Porque claro, no es fácil eh, llegar a un, a un equipo, porque eh, lamentablemente esa es la mayoría de los casos llegas a un equipo y hay 10 programadores, 10 developers, hombres y tú eres la única mujer. Y la manera como los hombres se comunican, la, man la manera como los hombres resuelven pro problemas, cómo atacan un problema puede ser un poquito, eh, obviamente no es bueno generalizar, pero puede ser un poquito eh, overwhelming, tú te puedes sentir un poco como no, no sabes cómo reaccionar y entonces quizás lo que haces es te, te vas al, a, 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 como al fondo, a, 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 a si quieres decir algo como que te cuesta un poco, entonces yo creo que eh, en las mentorías a mí me preguntan mucho eso, cómo, 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 cómo levantar la mano y decir mira, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo, cómo hacer que, que tu punto de vista sea escuchado? Y, y pues nada, a mí me parece eso, eso la, las oportunidades de tener mentoría son geniales porque le, le, eh, puedes explicar a lo mejor con tus vivencias o con vivencias de otras personas, mira, yo pasé por eso, esto es lo que puedes hacer, te sugiero que lo resuelvas este problema de esta manera. Eh, y, y yo también recibo mentoría. Eh, a veces, este... Eh, eh, de, de gente que es más junior que yo, puedo aprender cosas geniales durante una mentoría entonces en Women makers tenemos plataformas para, para poder ofrecer y recibir eh, esas mentorías y, y es genial
1: eh, eh, lo genial también y que eh, un, lo, escuché esta, esta opinión es de que al tener una mujer en este caso, en tu caso como mentora, ayuda a mujeres también a poder verse reflejada eh, eh, en, en ti a poder ver que tal vez los uh, skills o las habilidades que tú tienes, ellas también las pueden usar. Entonces, usualmente, si no tienen un role model o alguien que puedan ver que sea mujer, es un poco más difícil. No es imposible, pero al poder tener, relacionarse con alguien. Um, uh, tuve eh, a Stephanie Aguilar, la entrevisté, y una de las personas que impactó su vida o la manera que ella diseña fue una mujer al poder usar markers, al poder este, enseñar programación, no solamente en una pantalla negra, como ella mencionó, sino hacerlo con gráficas. Entonces, eso fue un impacto para ella. Y creo que es importante tener también mentoras, a, a, a mujeres, para poder dar oportunidad a las mujeres a entrar y no tener solamente el varón, pero um, fascinante. Y, y también tienes un, un club para niños sí. de 10 a 16 Uh, cuéntanos, mencionaste también en una de las entrevistas que, que también hay muy pocas mujeres ahí, muy pocas niñas, sí. ¿cómo surgió esta iniciativa y cómo ha sido el, el proceso o, o cómo ha sido el resultado de, de esta, de esta eh, club?
0: Sí, ah, es, eso, siempre lo digo, es, es, es mi, mi iniciativa favorita, de todas las que hemos hablado, esa es mi favorita eh, de verdad que me divierto muchísimo y, y es increíble eh, Code Club es una organización que es parte de la Raspberry Pi Foundation y ellos tienen eh, alrededor del mundo eh, esta, esta iniciativa y básicamente cualquier voluntario puede eh, empezar un Code Club en una escuela. Entonces, en el colegio de mis hijos aquí en Escocia... Eh, um, um, yo pregunté como que qué clases tienen para aprender a programar y no sé qué, no tenían nada y yo les dije bueno, lo quiero montar y pues ellos encantados me abrieron las puertas y ya tenemos como cuatro años o pues, sí, como cuatro años con el Code Club eh, y ha sido genial eh, son niños como entre 10 y 16 años alrededor de 20 siempre tengo como cinco niñas he tratado de como traer más interés en, en las niñas, y el interés está ahí lo, lo que pasa es que de nuevo siento que, que se sienten un poco abrumadas porque es, es, es muy para mí fue como que me abrió los ojos verdad cuando yo llegué al Code Club y empezamos y yo decía que, okay, eh, qué sé yo, les estaba enseñando cualquier cosa eh, hacer un juego con JavaScript o cualquier cosa y entonces yo les decía, ok, este es el reto vamos a hacer un juego de Navidad, qué sé yo siempre hago, hago algo temático entonces tú ves a los varones y entonces ellos se ponen así como que súper activos y entonces empiezan a hablar entre ellos y se paran y se sientan y mira cómo hice esto y le dan al teclado y no sé qué. Y luego yo veía a las niñas súper, ellas estaban así como súper concentradas en, en idear qué es lo que iban a hacer, es una manera tan, era una manera tan diferente que yo dije, wow, esto de verdad es es, es, es fue, fue impactante para mí de ver entonces claro, cuando, cuando uno ve eso uno piensa bueno desde de, de, porque todo este problema de las mujeres en la tecnología a veces muchos pensamos que es un, que es un problema que está muy enfocado al, a los puestos de trabajo y yo de verdad creo que no es así yo creo que viene mucho más atrás porque lo veo en el Code Club veo, veo que las niñas como que no, no se sienten cómodas trabajando al mismo tiempo con, con los varones entonces yo trato como de, de hacer eso de, de, de mezclarlos un poco pero bueno, no sé, tengo teorías, a lo mejor por eso es que no, no se unen tanto, porque son puros varones. Pero también también podría ser un Code Club de solo niñas, ¿verdad? Y eso sería genial y estoy segura que habrían más niñas. Pero tampoco creo que eso sea lo correcto. Yo creo que es bueno que desde, desde temprano se empiecen a, a, a acostumbrar tanto los varones como las niñas en trabajar juntos. Porque si tú llegas a un equipo de developers, que son todos hombres, que tienen esa manera de trabajar, y de repente llega una mujer, entonces están así como que, ¿sabes? Yo creo que es bueno como empezar a mezclarlos desde antes. Pero bueno, eh, 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 ahí estoy en ese proceso. Ahorita estamos haciendo un, un piloto con Google DeepMind, eh, que es un piloto para introducir inteligencia artificial eh, en, el, en el Code Club, eh, muchos de los niños han hecho proyectos con Machine Learning geniales, algunos de ellos han venido conmigo a hablar en, en conferencias de los Google Developer Groups en Londres, hablan delante de un poco ingenieros, unos niños de 14 años, niñas de 16, y, y de verdad a mí me encanta ver cómo ellos tienen esa capacidad de... No me importa nada, yo vengo a explicar esto, como que todavía no tienen... Eh, eh, ¿Sabes? Quizás después cuando uno entra a trabajar, entonces empieza, eh, empieza uno a tener dudas como que, a lo mejor no soy tan buena, esta persona es mejor que yo, y entonces empiezas a dudar. Yo creo que los niños todavía no tienen eso en su cabeza, entonces ellos llegan y explican su cosa y, fenomenalmente. Y pues nada, me encanta, me encanta el code Club.
1: Um, um, Pude escuchar una historia de, de un niño de 13 años, me, me imagino que fue, no me acuerdo bien, que creó un... Uh, Attendance, un programa de con, uh, it, it pudo con ese programa poder uh, detectar las caras y saber quién estaban. Puedes hablar un poquito cómo fue, digamos, es sorprendente para mí que niños a 13 años estén aprendiendo de, de Machine Learning, pero también al mismo tiempo no sorprendente porque lo único que necesitan es estar expuestos, ¿verdad? Um, hablaste brevemente en una de las entrevistas que uno cuando empezó no tiene... No tuvo esas oportunidades, esas herramientas, pero cada generación me imagino que va a tener oportunidades y solamente estar expuestos y niños son perfectos. La curiosidad creo que es más fuerte que el sentido que tenemos nosotros si es que estamos correctos, incorrectos o si vamos a perder el trabajo o lo tenemos que hacer por cierta necesidad. verdad en Curiosidad es lo que creo que varios de nosotros nos llevó a aprender programación a, a temprana edad. Pero hablemos un poquito de este, de este proyecto que el niño que, que mencionaste brevemente en una de las entrevistas.
0: Sí, um, ese, ese proyecto lo hizo Luis y Luis, y él es parte del Google Developer Groups de Glasgow y yo creo que es el miembro más joven de todos los Google Developers Groups del mundo. Él es el, 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 el más joven, él es genial. Eh, sí, pues eh, hay una herramienta de Google que es genial, que todos la pueden usar, vayan para allá y jueguen con eso se llama Teachable Machine, es, un, es una página web y en Teachable Machine tú puedes en el browser eh, entrenar eh, un, un, un modelo de Machine Learning que puede reconocer imágenes o puede reconocer audio o puede reconocer poses entonces esa es la que yo les enseñé les, les, siempre les enseño a ellos en el, en el Code Club y, y a ellos les encanta entonces a Luis se le ocurrió ese proyecto y estuvimos trabajando, bueno, él, yo lo estuve medio guiando, pero todo lo hizo él. Eh, él usó también Firebase para el backend eh, y entrenó el modelo con Teachable Machine que, que luego eh, te da tech. Una vez que entrenas el modelo, te da el código que lo puedes meter directamente en tu página sí. web. Y pues nada, fue genial. Eh, él hizo un, genial, un trabajo muy... De hecho, él fue el que vino conmigo para, para el Google Developer Group en, Londor, en Londres eh, a, a explicar su trabajo y en, en Firebase, que, que es parte de Google, le, también le, le lanzó una publicación como eh, reconociendo el trabajo que había hecho y fue genial. Eh, y nada, fue muy divertido porque además, no, no solo es lo que tú dices, ahora están estas tecnologías que permiten que, que los niños tengan esa curiosidad. Además, ellos no tienen... Ellos como que no tienen el temor de, de equivocarse o de fallar o de hacer algo que no sirva. Ellos siguen probando y ese, ese, es, el, ese es de verdad el mindset que todos nosotros deberíamos tener. Eh, entonces nada, lo estuvo haciendo, lo estuvimos probando. Fue genial porque los mismos niños se dieron cuenta cómo engañar al sistema. Uno sí. de ellos dije que ya va, pero ¿y si, yo pongo, y si yo tomo una foto de mi amigo y muestro el, el móvil... A, a la cámara, va a reconocer como que si él estuviese ahí, pero él puede estar durmiendo en su cuarto, y yo dije, wow, ya okay, que vamos a probarlo, y lo probamos y efectivamente en, engañaron el sistema pero es, es divertido, porque es, 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 es bueno que ellos llegaron a pensar como que, ah ok, funciona pero cómo podemos hacer que engañarlo y también me dio una oportunidad muy buena de explicarles y, y hablar un poco de, de la responsabilidad que tenemos que tener usando herramientas de inteligencia artificial y todos los, los problemas que puede traer usar reconocimiento facial, eh, porque tenemos que tener mucho cuidado, entonces también fue una buena oportunidad para, para hablar de eso, y bueno, pues nada, no, obviamente el colegio no quiso usar el proyecto, pero eh, por temas de privacidad, pero de nuevo, eh, con estas tecnologías de web machine learning, todos estos modelos y todo lo que procesa la imagen, y todo todo, todo todo lo que el modelo predice, como que esta persona es tal persona, todo eso pasa en el browser, no se envía para ningún servidor, o sea, uno inclusive lo puedes usar sin conexión a internet, entonces es súper, súper privado, pero bueno, yo traté de explicarle esto al colegio, y fue difícil, pero, pero fue un buen proyecto y, y súper divertido, yo estoy muy, muy orgullosa del trabajo que hizo Luis, y él sigue haciendo cosas y bueno, eh... No, no me puedo imaginar el, eh, lo que le depara el, el futuro porque es genial.
1: En tu opinión, uh, ¿tú crees que más programas como estos deberían um, introducirse a temprana edad y no esperar, digamos, como más allá adelante en, en high school, o, sino en temprana edad, los 10 a los 13 años, creo que esa es una buena edad. ¿Cómo ves tú el futuro? De, de, la, de la generación, si tienen la oportunidad, si tienen la uh, si están expuestos a, a, a programas como esto que tiene Google, de ya sea de Machine Learning, Web Development, lo que sea, que hay muchas muchas áreas en, en programación que se pueden, pueden este, involucrar. ¿Pero cómo ves tú el futuro, en tu opinión, ya teniendo con la experiencia y, y estado involucrada en clubs como, como el code Club?
0: Yo creo que es importantísimo y yo creo que es súper necesario que, que sea parte formal de, de, de los currículums de los colegios. Y mientras más pronto, mejor, porque eh, inclusive niños más pequeños pueden hacer cosas geniales. Eh, en, en, en nuestras conferencias eh, tenemos Students tracks y siempre invitamos a, a, a niños. Eh, tuvimos el año pasado unos niños de una primaria tendrían nueve años y ellos estaban explicando, hay un hay un, una herramienta que se llama Scratch y en Scratch uno lo que hace, ellos lo que hacen es como conectar eh, cajitas y, y, y pueden hacer cosas, pueden llegar a hacer cosas complejas, juegos y tal, entonces ya, ya eso les empieza a eh, entrenar toda esa parte lógica, de, de la programación y ya luego pueden saltar a un lenguaje de programación. Yo creo que es importantísimo y que de verdad debería ser parte de, de, de los currículums Y no solo programación, sino también inteligencia artificial. Yo creo que es muy, muy, muy importante que eh, los niños entiendan en, en, en un nivel adecuado para ellos de qué se trata la inteligencia artificial, eh, ¿Qué es O sea, en, en su día a día, cuando ellos interactúan, no sé, con, con, con sus teléfonos o con o con Siri o lo que sea, eh, ¿cómo de verdad funciona eso que no es magia? Porque está siendo cada vez más, eh, está eh, está tan metido en nuestras vidas que, que es, es lógico que ellos tengan conocimiento de cómo funciona eso, en, en, en el nivel que a ellos les corresponde. Eh, y también, eh, y eso yo se lo digo mucho a los niños del Code Club, a lo mejor ellos no van a ser ingenieros de computación, a lo mejor ellos no van a ser programadores, pero qué genial que sean, no sé, arquitectos, o que sean chefs, o que sean la carrera que quieran hacer, y que sean capaces de crear sus pequeños modelos de inteligencia artificial que los ayude a, a hacer cualquier cosa en sus trabajos. Entonces, creo que obviamente es un, es, un, es un conocimiento que es muy importante que ellos tengan. Y además es divertidísimo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que el, específicamente uh, inteligencia artificial está, yendo, está avanzando tan rápido. Creo que va a haber una, una deficiencia de, de personas que tengan conocimiento um, al respecto y que no sepan, en este caso, solucionar problemas de seguridad. Y creo que es muy, muy, muy importante como lo fue en el muchos años, décadas, el, el saber leer y el saber escribir. Y creo que no necesariamente, verdad, cada persona que escribe es un escritor, pero eh, en ese sentido yo creo que el tener conocimiento va a ser muy, muy, muy importante. No solamente para crear, pero también para poder tener la seguridad de, de lo que esto puede llevar la, la, uh, la tecnología.
0: No es solo en las escuelas, sino que yo también creo que tiene que ser parte de las compañías yo creo que, que las empresas hoy en día tienen que tener programas para entrenar a su propia gente eh, sobre AI obviamente no, no en niveles muy profundos pero yo creo que es muy importante que todos los desarrolladores hoy en día empiecen a tener conocimiento de las cosas que pueden hacer o no eh, y no solo los desarrolladores sino todos en una compañía yo creo que eh, y, y ya se están empezando a ver algunas cosas eh, por ahí, pero yo creo que pronto eh, las compañías van a tener como, así como todas las compañías tienen entrenamientos de cybersecurity que los tienes que hacer eh, yo creo que también van a tener entrenamientos sobre inteligencia artificial y, y cómo pueden aplicar eh, las aplicaciones en cada área, creo que es importantísimo
1: Sí, estoy de acuerdo muy 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 importante eh, ¿Cómo fue tu primer encuentro con la programación? Ya hablamos de los logros en, en la faceta que estás ahorita y cómo estás involucrada en Vulcán, diferentes programas. Uh, pero, ¿cómo fue tu primer encuentro de programación? Y, y después hablaremos de cómo fue tu. tu ¿Qué te llamó de de la inteligencia artificial?
0: Uh, bueno, yo, yo tenía una, comput una computadora, un ordenador en casa eh, desde que era eh, una niña. Eh, y luego. Eh, y, bueno, jugaba tal con. con... Me ponía a copiar archivos, qué sé yo. Siempre estaba ahí jugando con el computador, a ver qué, qué hacía. Eh, luego, mm, mi tía, ella, ella hizo un máster en Estados Unidos y cuando volvió a Venezuela, montó como una academia de computación eh, en los años 80, a eh, finales de los 80. Y era, era más para, para adultos, pero tuvieron la idea de abrir como unos cursos para niños, que eso era muy raro. En esa época... Hacer computación era, para niños era muy, no, no era usual, porque no todo el mundo tenía computadoras en su casa, comenzando por ahí. Eh, y pues me encantó, empecé empecé a programar, eh, tenía un libro de BASIC, que es un lenguaje de programación antiguo, <risa> eh, y, y practicaba en mi casa, y, y empecé a hacer mis propios programas, y, y, y me encantó, me encantó. Y a partir de ahí, pues, eh, empecé a aprender como por mí misma, tenía acceso a muchos recursos, también por, por el trabajo que tenía mi papá, y, y nada, desde, desde ahí no ha parado.
1: Fue interesante escuchar de que la razón que te gustó um, a, a inteligencia artificial fue por, por los libros de tu papá. Sí. De, 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 entonces, los robots, ¿cómo fue sí. ese? Aparte de que te gustó lo que eran los robots, pero ¿cómo empezó ese amor por o la, la curiosidad por uh, la inteligencia artificial.
0: Sí, sí, fue tal cual eso. Eh, mi papá eh, le gusta mucho la ciencia ficción, tenía muchos libros, y particularmente Isaac Asimov, que me encantaban. Entonces, claro, tú tienes que... En esa época no había internet, en esa época no había cable, qué sé yo, entonces yo leía mucho cuando me aburría. Eh, y es que los cuentos, las historias de robot de Asimov son tan geniales, tan geniales, todo el tema alrededor de las leyes de la robótica y cómo él ponía como problemas y cómo se solucionaban con las leyes de la robótica o de repente no, que me encantó entonces a mí todo, todo ese tema de, 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 de eh, que si el cerebro positrónico y tal, me, me enganchó desde el día uno desde que era niña eh, y siempre le, le seguía como la pista dentro de lo que podía claro, porque en esa época sin internet eh, no, no era igual ya luego cuando empecé a estudiar computación, eh, si, si en, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela tenemos que es Ciencias de la Computación, tenemos una opción como para hacer varias opciones al final de la carrera y había Inteligencia Artificial y por supuesto que eso era lo que yo iba a hacer. Eh, pero fue, fue gracioso porque toda mi carrera eh, fue alrededor de, de Desarrollo Web. Porque claro, en esa época, la inteligencia artificial era otra cosa, era muy académica, era no, no, no eran las aplicaciones que, que se ven hoy en día. Entonces, eh, y, y estaba el boom de internet, de las punto .com, entonces claro, eh, los trabajos pagaban muy bien. En Venezuela tuve oportunidad de estar en una compañía eh, muy famosa y, y los eh, las oficinas eran como las de Google hoy en día, pero eso era en 1999, una cosa, una locura super divertido, eh, trabajé en el, mi primer trabajo fue en el departamento de HTML, así se llamaba, departamento de HTML, este, entonces claro, toda mi carrera fue siempre desarrollo web, y, y era como lo natural era que yo hiciera esa especialización, porque era la experiencia que yo tenía, pero no, yo quise hacer AI porque era lo que me gustaba, y, y seguí mi carrera en web development, Siempre siguiendo muy de cerca todo, todos los, los avances de AI y claro ahora eh, eh, en los últimos 6, 8 años, seis años ha cambiado tanto y ahora tenemos web machine learning que es, es, es la perfecta combinación de lo que es mi pasión que es la inteligencia artificial más lo que toda mi vida hice durante sí. mi carrera que fue desarrollo web, entonces pues ahora yo estoy demasiado feliz, porque me llegó el me llegó momento que tanto estaba esperando.
1: Oh, muy, muy interesante. ¿Hubo algunos estragos para ti o qué dificultades tuviste en, empezando por el, la, um, tu primera al principio de la carrera de, de Computer Science? ¿Algunos estragos que hayas pasado ahí uh, que, que puedas comentar y cómo, cómo superaste esos?
0: Sí. Um, en, en, estudiando la carrera en sí, eh, yo creo que fue principalmente que de nuevo, como, como, ya yo tenía conocimiento, y podía empezar a trabajar, eh, y esta es una carrera donde puedes empezar a trabajar, o por lo menos en aquel entonces, no te iban a pedir un título, eh, yo le, le, le puse mucho foco a, a mi trabajo, en vez de a la carrera, entonces, no, yo creo que cada quien tiene como un camino diferente, no es que sea mejor o peor, sino que cada quien tiene un camino diferente, y, y, y eh, la carrera que yo formé durante ese tiempo eh, aprendí mucho. Pero quizás, si lo volviera a hacer, quizás no lo haría igual. Quizás le prestaría más atención a, 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 a sacar la carrera eh, más rápido. pero Me tardé porque este, trabajaba más que lo que estudiaba. Eh, pero yo creo que eso es lo único que yo recuerdo de esa época que de verdad fue como... Un, a veces no podía meter muchas materias en un semestre porque tenía mucho trabajo pero fue como una decisión propia eh, eh, en, en la carrera no tuve problemas en, en sentido de que decía era una mujer en, en estudiando computación o problemas con compañeros o profesores, de verdad que no eh, fue una experiencia súper chévere y, y no sé, es que, es que esa área me encanta entonces aprendí muchas cosas divertidas
1: mencionaste que que el simple hecho de, de seleccionar o especializarte en uh, inteligencia artificial era no era normal o era muy poco el grupo que seleccionaba ahí. Algunos estragos, digamos, en el sentido de ir en un rumbo donde no era muy, tal vez no había mucho trabajo, no sé si había trabajo, no había muchas oportunidades. ¿Cómo fue para ti para poder seguirte, estar motivada en seguir es, en esta área?
0: sí. Eh, yo yo estaba muy clara que, que donde yo iba a poder hacer una buena carrera en términos de ganar bien y hacer sabes eh, eh, progresar en la carrera era en desarrollo web eh, pero yo no yo quería aprender sobre AI era más como eh, una motivación personal yo quería aprender y, y porque es lo que me gustaba entonces si sí, éramos éramos muy pocos muy pocos y fue, y fue, mucha gente sí me decía, ¿por qué hiciste esto? porque el, al momento que yo tuve que hacer la tesis de grado, la hice yo sola y la hice en un área de inteligencia artificial que se llama Lógica Difusa tiene muchas matemáticas, es un poquito complicada y yo tenía mis hijos, estaban, tenían cuatro y dos años entonces, de verdad, eh, fue, fue un momento, fue una época muy difícil para mí porque eh, no, no elegí una tesis fácil entonces, eh, yo tenía amigos que se fueron por, por desarrollo web, que estoy súper seguro no estoy diciendo que, que ellos no tampoco, o sea, ellos tam también tuvieron que trabajar bastante, pero obviamente para mí hubiese sido más fácil, porque yo tenía ya varios años de experiencia trabajando como desarrollador, desarrolladora web, entonces para mí hacer una tesis en, en web hubiese sido más fácil. Pero... Pero yo no quería, yo, yo estoy muy orgullosa de mi tesis y, y me encantó todo lo que aprendí y, y hasta hoy en día esos conocimientos este, eh, son súper valiosos eh, y cada vez más, eh, más, más con todo este boom de, de la inteligencia artificial. Así que yo estoy muy feliz de haber, eh, haber tomado ese camino, a pesar de que yo sabía que no iba a trabajar en eso, porque en esa época eran más las oportunidades como de seguir en academia. Que, que, que de hecho trabajar y más en Venezuela. Entonces, sí, pero pero eh, tuve profesores excelentes, entonces eh, yo creo que fue la mejor decisión. Y lo disfruté.
1: No, y la mejor decisión, ahorita se puede ver cómo está desenvolviéndose. Eh, mencionaste en una de las um, de las entrevistas que GPT oh. realmente dio más como oportunidad que más personas pudieran... Um, tener conocimiento de, de que existía uh, sí. inteligencia artificial, porque esto no es de ahorita, es, es simplemente que es se ha puesto a las manos de más personas a poder experimentar y poder abrirles digamos el la mente de lo que está se ha trabajado ya por muchos años eh, anteriormente si estás de acuerdo podríamos hablar un poquito con respecto a, a tu transición de Venezuela a Escocia que que lamentablemente, lo he escuchado, ha sido muy difícil para varios que han tenido que tomar eso, pero una de las cosas que, que he podido ver es el poder, ver el, el, poder el seguir um, esforzándose y ver la manera de cómo sobresalir. Uh, ¿Cómo fue tu experiencia? Um, sé que hubo tal vez unos cuantos, cuantos años que tuviste que trabajar dos, dos trabajos para poder restablecerte, digamos, en, en lo que es en tu carrera, pero ¿cómo fue tu, tu experiencia?
0: Sí, bueno, definitivamente yo creo que, que sí si, si ha sido un, un, un camino, ha sido todo un viaje, pero yo creo que mi carrera, eh, si yo me hubiese quedado en Venezuela no hubiese sido igual. Ah, creo que, que las oportunidades que yo tengo en estos momentos son, son geniales y siguen creciendo. El apoyo que yo tengo en mi compañía es es increíble, ellos me apoyan muchísimo y sí, definitivamente no yo no hubiese tenido la oportunidad de viajar por Europa eh, y hablar en un montón de conferencias y conocer a tanta gente. Y, eh, pero sí fue difícil en el sentido de que eh, yo, yo emigré hace seis años, justo cuando la, la situación económica en Venezuela estaba terrible. Estábamos en el medio de la hiperinflación eh, de hecho yo me fui antes de que la, infla la hiperinflación ya se terminara, volver loca eh, y fue difícil para nosotros porque mi esposo es médico y, y eh, los médicos para poder ejercer en otros países tienen que pasar por unos procesos larguísimos y súper complicados en cambio, gracias a Dios la carrera que, que nosotros tenemos podemos trabajar donde sea y no nos van a estar este, pidiendo exámenes revalidación y no sé qué eh, pero sí, sí fue difícil también porque son culturas muy diferentes. Entonces, cuando yo llegué aquí, eh, no entendía bien cómo funcionaban las cosas. Eh, lo, el primer trabajo que tomé, aprendí, o sea, aprendí mucho en el sentido de, de, de cómo lidiar con clientes anglosajones, que es diferente a cómo uno sí. lidia con clientes en, en Latinoamérica. Eh, pero siempre sí empecé como por por muy debajo, cuando yo, el último cargo que yo había tenido en Venezuela, yo estaba manejando un equipo de developers, y luego aquí yo empecé, ok, siendo una developer, y empecé a subir, 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 eh, si sí, hubo momentos que, cu cuando llegué, tenía eh, mi trabajo, de 9 a 5, y también trabajaba con una compañía, latinoamericana, como freelancer, entonces fue difícil, eh, fue una época muy, eh, exigente, pero eh, aprendí mucho también de eso y, y esas esas eh, cuando uno pasa por ese tipo de cosas sobre todo los emigrantes y si muchos venezolanos me están escuchando o, o, o emigrantes de otros países van a entender perfectamente lo que estoy diciendo son momentos difíciles pero uno aprende tanto de eso que luego esas, esas, esas lecciones que tú aprendes las puedes utilizar y las puedes aplicar en en otros ámbitos de tu vida pueden ser laboral etcétera. Entonces, sí, fue, fue un poco difícil eh, y eso. Más que todo es como ajustarse culturalmente a, eh, si trabajas en una compañía más grande de, de, de cómo es todo ese eh, intercambio y además en Venezuela era muy raro trabajar con alguien de otra nacionalidad porque nadie va para Venezuela. La gente sale de Venezuela. Eh, y luego vienes a trabajar aquí con gente de... Y, y por lo menos en mi equipo hay gente de, de, de venezolanos, escoceses, gente de Polonia, gente de Lituania, otro de Estados Unidos. O sea, es una mezcla de culturas tan grande que al principio uno no sabe muy bien cómo... Eh, hay como ciertas cosas que, que, por ejemplo, uno de los americanos eh, me escucha a mí hablando con, con uno que es de Lituania y ellos hablan como muy golpeados, como decimos nosotros en Venezuela, pero ellos no son, ellos no son groseros, sino que es la manera de hablar de ellos, y nosotros los venezolanos hablamos como gritados, pero es nuestra manera de hablar, entonces él nos escuchó hablando, y los americanos son como súper relajados, ellos tienen como otra manera de interactuar en, en, la, en, en, el, en el área laboral, entonces él nos escuchó y dijo, ¿por qué están peleando?, y yo como, nosotros no estamos peleando y yo, claro que sí, estás gritando y yo, no, no, yo no estoy gritando entonces como acostumbrarse a, a, a sabes a, a todo ese tipo de comunicaciones entre personas de diferentes culturas y, y, y luego esto puede ser como una como eh, una anécdota graciosa, pero luego puede ser realmente complicado y, y me ha pasado con los, con los code reviews en los pull requests eh, gente que deja comentarios en los code reviews que, que, que pueden sonar como muy antipáticos, y no es así sino que es la manera que en esa cultura tienen de comunicarse, entonces ahí sí pueden haber fricciones en un equipo y, y me ha tocado tener que lidiar con eso y, y son cosas puramente culturales eh, pero sí eh,
1: En con respecto a cultura, el, el lenguaje um, sé que hablamos fuera de cámara que el inglés es es más, um, es un requisito para nosotros que, que no es nuestra lengua natal, um, pero algún momento fue un reto para ti cuando aprendiste inglés y, y cómo fue tu, tal vez tu inglés, si es que lo aprendiste en Venezuela, allá hasta trabajando una compañía anglosajona.
0: Lo que pasa es que yo aprendí a hablar inglés eh, muy temprano eh, en Venezuela, claro, un nivel, un nivel de inglés que... que eh, me permitió llegar aquí y empezar a trabajar de inmediato. Y, por supuesto, con el pasar de los años, eh, ha mejorado. Eh, sí, obviamente hay, hay cosas... Bueno, es que en la computación nosotros tenemos que estar acostumbrados a, a, a sí. leer cosas en inglés, lo, programar en inglés prácticamente. Entonces, te, te, no es tan difícil, pero... La, la única cosa sí que se me viene... Claro, a veces yo tengo que pedir... Por favor, puedes repetir, y además yo vivo en Escocia, yo no sé si tú has escuchado el acento de la gente aquí en Glasgow, además, cuando yo llegué yo dije aquí, yo no, no, no puedo, no, no voy a sobrevivir, pero uno se acostumbra al acento, pero sí, a veces tengo que preguntar, ah mira, puedes este, repetir esto, tal, eh, y yo tengo un acento muy latino cuando hablo en inglés, entonces sí me pasó una vez que, que una, una persona que estaba en mi equipo, que ya estaba en, en, en Estados Unidos, eh, me dijo de manera como muy chocante eh, que, que le molestaba mi acento. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ese es el acento que tengo. Yo trato, pero tengo mi acento. Pues. Es lo único, sí que recuerdo que fue como que, ¿en serio? Pero no, gracias a Dios no ha sido difícil para mí. Si me hubiese mudado a Alemania, pff, estaría sufriendo.
1: O, una de las cosas que he escuchado es que a veces, eh, aunque varios que aprendemos programación, tenemos que aprender en inglés, Tal vez ese es el único, tenemos esa mentalidad de que nuestro acento tiene que ser perfecto, un inglo, una, una pronunciación, sí. pero en mi caso, y, y creo que algunos han tenido la experiencia de que en el equipo es en la, el acento que uno puede llegar a tener, o latino, como en el, que mencionaste, es bienvenido porque todos vamos a tener un acento en, en ese sentido, entonces... Um, que en cierta manera lo que uno llega a, a, a entender es de que es erróneo el, el tener que perfeccionar el acento, sino el poder, poder con uno pueda comunicar claramente y entender claramente es, es más que suficiente. Um, algo que, que mencionaste que es muy interesante y me gustaría hablar es con, sobre liderazgo. Has tenido ya varias posiciones como, uh, como líder um, y mencionaste en una de las entrevistas que es importante para una líder tener conocimiento um, um, básico, no básico, sino fundamental, claramente lo que el equipo, no tal vez ser experto, pero tener claro eh, las funciones, ya sea de back-end, front-end, para poder tú dirigir. Um, ¿Cómo ha sido para ti o cómo surgió ese proceso para poder llegar a, un, a, un, a una posición de liderazgo?
0: Sí, bueno, me, me gustan las dos cosas. A mí me gusta mucho eh, eh, hacer desarrollo, que todavía hago un poquito, no mucho, pero no mucho, no tanto como antes, pero hago un poquito. Eh, el, te, el tema con, con el liderazgo es que de verdad no es algo para todo el mundo. O sea, es como todo puesto. Tiene, tiene, tienes unos requisitos y, y tiene un, un, un skill set eh, asociado, que tú de verdad tienes que estar en eh, claro de que quieres hacer eso, porque no es solo la parte técnica, vamos a hablar específicamente de ser technical leader de, de un equipo de desarrollo, no es solo la parte técnica que por supuesto tiene, es muy importante tener el, el conocimiento de cómo funciona esa tecnología con la que el equipo está trabajando, o esas tecnologías con las que el equipo está trabajando, porque al final del día el technical leader es el que toma las decisiones eh, de, de hacia dónde vamos a ir con los proyectos, o si hay que hacer alguna decisión técnica, eh, por supuesto con el apoyo del equipo, el, el technical leader por lo general es el que toma las decisiones, entonces obviamente si no tienes conocimiento de eh, eh, el, la base técnica de lo que se está haciendo, no vas a poder tomar las mejores decisiones, eso no quiere decir que haya gente en el equipo que sea muchísimo mejor que yo, en ciertas tecnologías, pero un rato largo, Yo ten, eh, en mi equipo hay gente que trabaja con React que son geniales que yo soy la que les tengo que preguntar a ellos porque ellos tienen el conocimiento profundo en ciertas cosas de React que, que yo no lo tengo eso no quiere decir que yo no puedo ser capaz de llegar a tener ese conocimiento, pero yo no tengo que tener ese nivel de conocimiento yo está bien que conozca bastante bien React cómo funciona, qué son las cosas que se necesitan y ya luego para eso hay gente en el equipo que profundiza en las cosas que se tienen que hacer y ya luego, la otra parte muy, muy importante del liderazgo es eh, ya cuando tienes que tratar con seres humanos. Tú no estás tratando con cerebros que lo que hacen es estar construyendo software, sino que también eh, está el, el lidiar con personas, con gente que son parte de tu equipo, que de repente... Eh, no, no no están teniendo una buena semana, de repente están pasando por un divorcio y, y, y tú de verdad tienes que eh, poder eh, apoyarlos en, en, también en esos momentos y, y para mí es muy importante que se sientan bien, que estén que, 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 que se sientan en la capacidad de poder, colaborar con el equipo y que si en ese momento no tienen esa capacidad pues que se sientan libres de compartirlo y tomarse unos días o, o lo que se necesite, es también dar como esa, también es importante para mí como dar esa plataforma o que ellos se sientan que se pueden equivocar que, que, no, que no se sientan aterrados de crear un pull request, de que la cultura en el equipo sea, esto es un trabajo que estamos haciendo todos, entre todos nos ayudamos eh, y que se sientan libres de recibir feedback, quizás negativo en el sentido de que, mira, no estoy de acuerdo con esto que hiciste, o oh, mira, lo hiciste genial, pero que, que haya como esa, que se sientan cómodos de, de, de poder intercambiar el trabajo que están haciendo, porque yo he estado en equipos como desarrolladora donde crear un pull request es realmente como una pesadilla, porque ya tú sabes lo que te viene encima, o, o, o eso, pointing fingers, algo se rompió en producción y entonces en vez de, ok, vamos entre todos a, a trabajar en arreglarlo y luego vemos qué fue lo que pasó para, para evitarlo. Es, ¿De quién es la culpa? Yo odio eso. Entonces también es tener como es, es, lo que te permite ser capaz de también lidiar con ese tipo de cosas que no son técnicas para nada.
1: Bueno, mencionaste que, um, bueno, el ser líder requiere unas soft skills que sí. creo que, que es, es muy evidente que es necesario, especialmente cuando uno lidera a uh, humanos, personas con problemas, con um, entonces algo que mencionaste es de que en tu opinión tú crees que las mujeres tienen unos soft skills que tal vez el varón uh, no puede tener, pero eh, en tu opinión, ¿tú crees que más mujeres se tendrían que atrever a hacer, eh, tomar posiciones de liderazgo? En mi opinión, yo creo que es importante poderse dar la oportunidad ¿Qué crees que pueda llegar a, a, a necesitar una mujer para poder tener esa posición? No solamente que le den la oportunidad, sino también que ellas puedan ver como ¿verdad? una oportunidad para ejercer liderazgo o, o crecer como desarrolladora también.
0: Sí, eh, sí, definitivamente creo que es muy importante tener más mujeres líderes porque es uno trae otra, otro tipo de perspectiva a, 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 a los problemas eh, sí creo que las mujeres son un poco mejores en cier ciertos no todos, pero ciertos soft skills podemos llegar a ser un poco más empáticas podemos llegar a ser un poco más pacientes este, podemos quizás ser mejores escuchando porque no, no podemos negar que y porque esa es la realidad este, nosotras podemos eh, ser eso como más empáticas a los sentimientos de ver, yo puedo entender que tú hoy no vas a rendir bien programando porque tu novia terminó contigo anoche y, 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 y ya está, y de verdad son cosas que no tiene que considerar. A lo mejor otra persona es más, bueno, ok, sí, pero tienes que sobreponerte porque tienes que venir a hacer tu trabajo. En realidad depende. Lo que yo sí creo es, eh, para, para hacer liderazgo, especialmente tecnología, es estar muy segura y, y no tener miedo a, a entender y a decir lo demás. De que tú eres buena técnicamente en lo que tú haces. O sea, que no te dé de temor decirlo, que no pienses que es que estás bragging, que estás, ¿sabes? Como echándotelas de que es que yo soy la mejor. No, si de verdad eres buena, dilo. Y particularmente las mujeres, tenemos que hacer como mucha bulla. Tenemos que como ser muy ruidosas en, en eso para que para que la gente se dé cuenta. Sí, si sí eres buena en lo que estás haciendo. Y, y quizás ser un poco más agresiva. Si tú quieres, si tú quieres tener un puesto de liderazgo, en lo que yo he visto, en mi experiencia personal y en lo que yo he visto con, con otras compañeras, es que de verdad tienes que ser un poco agresiva en, anda a buscar esa meta y dilo, yo quiero ser eh, technical leader, ¿por qué? porque yo tengo todos estos skills, tengo estos skills técnicos y como que, ve por ello, porque por lo general, y, y es triste, pero pareciera que como el default es elegir a un hombre como technical leader, okay. entonces uno tiene que como que ser un poco más agresiva y como ir detrás de eso sin dudar de las capacidades que uno tiene, porque hay mucha duda aún en las mujeres en, en las capacidades, las capacidades técnicas que pueden tener. Si tú ves, yo, yo siempre comento esto, y, y digo, y no lo digo, no, no quiero que se malinterprete, pero eh, por ejemplo, si tú ves eh, mujeres hablando en, en conferencias de tecnología, por lo general están hablando de, de Temas de soft skills. O están hablando de eh, síndrome del impostor. O están hablando sí. de... Y, y de verdad que llega un momento en que yo me siento un poco... Como frustrada. Porque es... De verdad es como que... Sienten que no es el lugar de ellas para hablar. Que no es como su lugar de hablar de tecnología. De un tema... Un tópico de tecnología. De algo que ya saben hacer. Sino que es, bueno, yo tengo que venir a hablar de mi experiencia como mamá en tecnología, que es muy importante, sí es importante, pero pero no, o sea, tenemos que quitarnos como esa, es como una etiqueta, ah, bueno, eh, llegó la mujer a la conferencia, seguro va a hablar de, de imposter syndrome, no, no, tenemos que venir y hablar de, de la tecnología que estamos trabajando, entonces también es como tener ese, ese drive, esa, esa, ese empuje, cuando uno quiere, eh, hacer, si, si, si es algo que te gusta, porque tan, no tiene nada de malo, que quizás tu carrera sea ser senior, developer, desarrollador senior, eh, y crecer en esa en esa, en esa esa línea, pero si te interesa el liderazgo, es, vas a tener que ser agresiva y, y, y mostrar que tú de verdad tienes las capacidades técnicas y los soft skills para, para tener este tipo de puestos.
1: ¿Y, en tu opinión, ¿tú crees que como programas como el... el... Creo que es el de Tech Women tech Makers que ayuda a, a darles oportunidad de ser speakers. Me imagino que ese es el área donde se enfatiza a no solamente hacer pláticas sobre um, el impostor o de cómo se siente ser mujer en, en programación, sino temas técnicos. ¿Tú crees que estos programas han ayudado o has podido tú ver el crecimiento de alguna una colega en, es en especial? que ha podido desarrollarse, como, no solamente como desarrolladora, sino como um, líder, tal vez, en, en, en el área tecnológico.
0: Sí, sí, definitivamente. Este, eh, yo tengo, por ejemplo, un, un caso que, que me viene a la cabeza, es una muy querida amiga, que ella es venezolana también, vive aquí en Glasgow. Ella estudió en Venezuela bibliotecología. Luego ella se mudó para acá y, y bueno, buscando trabajo, hizo un bootcamp aquí y ella ahora es ingeniero de software en JP Morgan y el, el, al ser ella empezó a ser parte de estos programas eh, de comunidades de Google eh, eso la hizo a ella en su trabajo también como que resaltó y su, sus managers eh, vieron todo el trabajo que ella estaba haciendo y, y la ascendieron y, y le está yendo muy bien y la diferencia, porque yo, yo, yo la ayudé desde que ella desde que empezó, la, la, empecé a, como a, a hacerle eh, mentorías, eh, todo el avance que ella ha tenido desde el principio, y luego siendo speaker, habla de temas técnicos, y, y es, es increíble cómo su carrera ha, ha progresado en un corto espacio de tiempo, unos tres años, cuatro años, entonces eh, yo pienso, bueno, ¿qué, qué, qué, qué sería...? de su carrera si ella no hubiera tenido acceso a este tipo de iniciativas, creo que cualquier ayuda que especialmente mujeres que puedan tener y, y eso es lo que tú dijiste antes, tener gente a la que tú puedas fijarte si esa si ella pudo llegar a, a, a ese nivel o ella está teniendo esa carrera yo también lo puedo hacer, es genial
1: Ya casi como para terminar, ¿cuáles son tus consejos para aquellos que están comenzando en la programación, en la, en la tecnología, especialmente en uh, inteligencia artificial, mujeres Niñas, consejos que, consejos que tú quisieras compartir.
0: Bueno, a ver, eh, el, eh, la cosa ahorita es que nos podemos sentir abrumados de la cantidad de información y, y, y de cosas que podemos aprender y, y todo lo que está pasando puede ser de verdad abrumador. Entonces yo creo que en primer lugar es tratar de enfocarse en un área en específica. Por ejemplo, yo me enfoco en web machine learning, quizás. Este, eh, si están interesados en inteligencia artificial, por supuesto, o si están interesados en, en, qué sé yo, desarrollo móvil, enfocarse en un área, pero que enfocarse en esa área no quiera decir que no le estás prestando atención a todo lo que está pasando eh, alrededor. Es imposible saberlo todo porque es una explosión de conocimiento, que es imposible. Pero sí es bueno tener como un entendimiento básico de, de qué es lo que está pasando alrededor. Y mi segundo consejo, que lo hemos hablado mucho, es eh, encontrar a alguien que sea tu mentor. Puede ser eh, en, en tu trabajo, puede ser un profesor, puede ser una amiga, pero alguien que, que, que te ayude, que te guíe un poquito por el camino desde que eres estudiante o estás en el trabajo. Eh, eh, tener un mentor es de verdad, de verdad, algo que te puede cambiar eh, la vida y ayudarte muchísimo. Entonces, creo que a veces la gente... Eh, olvida un poco eso o, o no le presta mucha atención, pero de verdad es, es importante. Y no tener miedo, siempre lo digo, no tener miedo de decir y estar seguros de los conocimientos que tienen. Eso es importantísimo.
1: Importantísimo. Oh, Patti, muchas gracias. algún ¿Quieres compartir en un lugar donde te puedan seguir y conocer más de lo que estás involucrada, donde te pueden con, uh, seguir sí. o, o saber más de ti?
0: Donde más publico cosas de, las, de, de lo que estoy haciendo es en LinkedIn, eh, me buscan Patio Callahan y uh, también estoy en Twitter, eh, Patineta. Eh, eh, gracias a un amigo mexicano que hace muchos años puso ese, ese sobrenombre y, y lo sigue usando para siempre. Eh, pero sí, más que todo, todo, todas las iniciativas en las que estoy trabajando y las cosas que estoy haciendo, eh, más que todo las publico en, en LinkedIn. Así que, y, y si tienen alguna cosa que me quieran preguntar o algún consejo que quieran tener solo vayan para allá y me pregunten que con gusto les, les contesto
1: vamos a compartir los enlaces ahí en, el, en las notas y cualquier uno de los programas mencionados que, que hemos hablado lo vamos a compartir también por, en caso que tengan interés de saber más con respecto a eso así que Pati, ha sido realmente un gusto poder conocer tu trayectoria y que has, nos has permitido conocer tu, de, de tus inicios lo que estás envuelta también Así que ha sido un gusto y muchas gracias a todos que nos están escuchando. Uh, estamos pendientes al siguiente episodio, así que hasta la próxima. Gracias a todos por escuchar.
0: Gracias, chao.
1: Gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.